0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Fleming. Flemming Møldrup, velkommen til Dit Sidste Måltid.
1: Tak, Lærke.
0: Der kommer simpelthen en stor burrata ind foran dig, mens jeg byder dig velkommen.
1: Ja, den ser virkelig lækker ud.
0: Det er dit, øh, det er dit, første, det er dit første ønske?
1: Ja, det er, det er fordi, at øh, jeg elsker burrata, og, og det man ikke kan se, det er, at der, at du ligger... Den er jo badet i, øh, i knaldrøde tomater, ikke? Og jeg elsker den kombination, og så lægger det et stykke brød til. Det er simpelthen øh, noget af din forret, som jeg synes, det er måske den forret, jeg synes om. Hvis man kan kalde det for en forret, det tror jeg egentlig ikke, man kan i virkeligheden. Men,
0: øh... Det må vi spørge Jonas om. Jonas, hvad, hvordan, hvad, hvordan vil du præsentere den her ret?
2: Altså, øh, jeg vil godt give dig ret i, at man kan være sådan lidt på vippen, om man vil kalde det en forret, eller om det er en snack. Ja. Men øh, man kan jo hæve størrelsen lidt, <laughs> og så, så kan man kalde det for en forhold. <laughs> og,
0: og, og, og du har så valgt at hæve størrelsen, kan jeg se. Jeg har valgt at hæve Nej, størrelsen lidt. her.
2: Ja. Og øh, således. Jamen altså, burrata det er jo øh, den her blanding mellem stracciatella, som er det her vild creme der er inde i, og så er det mozzarella, som er udenpå. Og, øh, og nu skrev du, at du skulle have burrata med tomater, solmoderne tomater. Og de mest solmålene lige nu, det er de her små øh, honning cherrytomater. Og så min personlige favorit, som er den her dadeltomat der San Masano. Så er det med en, øh, en olivenolie og grov peber. Det er det. Og så har I fået et glas, en glas rødvin, for vi skal have Pinot Noir all the way. Ja, det skal vi, fordi det er den, jeg er ikke
1: så god til vin, og, og, og jeg har fundet, at Pinot Noir... Uanset hvor det kommer fra, stort set, og hvordan er hvorledes, så kan jeg altid drikke det. Det er din ven. Ja, og jeg, og jeg, og jeg, og jeg, og jeg kan drikke meget af det. så altså, På en måde holder jeg rigtig meget af det.
2: Ja. men så tror jeg, jeg sætter flasken lidt tættere på. Tak,
1: og underkødvind på Gonya.
2: Skål, tak.
0: Tak, tak for du vil invitationen. Tak, fordi min gæst. Og jeg må sammen med Jonas og resten af holdet servere dig dit sidste måltid.
1: Ja, og sig et måltid.
0: Mm. Var det det smager, godt. Ja, det smager rigtig godt. <laughs> Jeg vil faktisk gerne starte med at, øh, at simpelthen med din nekrolog, mm. Og øh, der, jeg har lavet to forskellige overskrifter til dig. Og øh, den ene, den hedder øh, Vilme Flemming Møldrup. Og den anden, den hedder Segmentknuseren Fleming Møldrup er død. Og den første, den, øh, som, som, som vi også kommer til senere ned i nekrologen, den handler selvfølgelig både om, at du har haft et bugram på D.K. nu, mm. nu uh, lukkede D.K. som hed Vild med bøger. Og så er du et usædvanligt, vældigt menneske. Der, der, du rammer et eller andet, som, øh, som folk bliver sådan lidt øh, f- 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 forelsket, fortryllet over. Man kan, der er sådan, det går næsten igen i mm. de fleste interviews, der er sådan en... Intervieweren har godt kunne lide dig, mm. øh, altså, enten står det simpelthen skrevet, eller også har man kunne mærke det ja. på, på skrift. Mm. Så øh, det synes jeg sådan set var værd at tage med i, din, i dine sidste ord. Ja. Og så er der det her med segmentknuseren som måske er lidt af det samme, men ja. det der med at, øh, at, at spænde ret bredt i forhold til et publikum. Ja,
1: ja altså, jeg kan godt lide begge overskrifter. Jeg ved, jeg, altså, min, jeg, jeg prøver at være et beskedent menneske, så den første overskrift, den kan, der kan jeg mærke, at der er lidt modstand inde i mig, men segmentknuseren i virkeligheden, så tror jeg bare, at øh, det der med at, øh, at prøve at lave det, som jeg godt kan lide, og ikke være så optaget af, hvad andre kan lide. Og derfor kan man at jeg jo også i et, i et bogprogram, ikke? for jeg elsker bøger, men jeg er jo ikke litterat, hvilket jeg, vi også fik at vide ikke? på Danmarks Radio. Men, at det var da
0: simpelthen, at anmelderne havde et problem med, at du ikke var litterær? Ja, det var der, der flere anmelder,
1: der havde, ikke? Ja. Og, men, men der var mange mennesker, der godt kunne lide programmet. Og jeg kunne lide... At lave det. og lave det. Og for mig er det der, det starter det hele. Så det der med, at, og jeg ved ikke, hvis det er det, du mener med at være en segmentknuser, og det med at lave lidt livsstilsprogram, lidt bogprogram lave noget tredje, noget fjerde, noget femte, køre rundt nede i Sønderjylland med en, en stor dansk forfatter øh, og prøve at opdage... Tom Book ja. Og prøve at opdage den landsdel. der er meget lystdrevet og ikke så meget optaget af, om det er godt eller dårligt for min karriere, eller om hvad folk siger til det, og det tror jeg, ja, så, så jeg tror, at hvis, altså, det passer nok meget godt i virkeligheden, at sine mænd
0: Der er måske et eller andet, altså noget med noget troværdighed, som er nemt at afkode mange steder. Man kan sige, at der er mange andre ting, som kan være svære at afkode, i det, ikke at de forindelse med dig, men Nej. i det hele taget der er der ja. meget støj og forvirrethed, men hvor du måske har en troværdighed med dig, som gør, at du fungerer i mange for, for mange forskellige typer mennesker.
1: Jeg tror, det, det der fungerer, tror jeg, er, at jeg altid prøver at være autentisk. Og, og hvis der er noget, jeg ikke ved, så er jeg ikke bange for at sige. Det ved jeg ikke. Eller øhm, hvis der er noget, jeg har lyst til at gøre, så gør jeg det. Og jeg tror, tv er jo sådan en, selvom, øh, den er også, det er også en fiktionsverden, hvor dem, man kigger på, jo ikke nødvendigvis er, som de er når de er på skærmen, og det er, der mange, nogle af det er der nogle tv-folk, som arbejder hårdt på at distancere sig selv, fra det de er på fjernsynet.
0: Altså få en eller anden persona.
1: Ja, præcis. Ja. Og, 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 og det har jeg ikke kunnet, fordi jeg har, hver gang jeg har forsøgt det, så er jeg altid piblet frem inde ved og enten med at gøre et eller andet dumt, eller sige noget fjollet, eller bare sige noget, som er mig selv, Øhm, og så har jeg for længst skrottet ideen om, at jeg skal være noget andet end Flemming Møldrup på fjernsynet.
0: Men nu siger du tror, jeg godt, folk kan om, altså, at, at, at betyder det også, at der var på et tidspunkt, hvor du forsøgte noget andet?
1: Jeg tror, at i starten var det enormt vigtigt for mig, at jeg var en, en dygtig og klog livsstilsekspert. Og I, 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 kender I kender du typen, ja. ja. Men efter hurtigt finder jeg ud af, at jeg kan jo ikke matche Anne Glad i, 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 hvad kan man sige, i viden og statistikker og den slags ting, fordi... De ting hæfter sig ikke ind i mig, det er noget andet, der hæfter sig ind i mig. Det er mere det der med, altså den bløde del af, hvordan vi lever, eller til og konsekvenserne af den måde, vi tilbringer vores tilværelse på. Og sådan det kan jeg meget bedre tale ind i. Så, 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 så jeg synes på et eller andet ting, at jeg fik svært ved at følge med, fordi jeg prøvede at...
0: Og hvad, altså kunne du ligesom se dig selv på skærmen og tænke... Det virker skruerligt, når jeg siger, eller hvordan, hvad skal Ja, med, men
1: jeg, altså Danmarks Radio havde sådan i starten, der, der var de meget sådan, korrigerende, når at du skal huske at gøre det, og det var også godt, hvis du taler lidt mere om det. Og, og til sidst må jeg sige til dem, jeg tror ikke, at det, altså, hvis vi skal blive ved med at hele tiden at bygge på og huske og modellere, så tror jeg, at I skal finde en anden, Fordi det kan jeg ikke. Og, så, og fra dag af har jeg sådan set bare forsøgt i så vid udstrækning at være mig selv. Og jeg tror, det er det, der resonerer rigtig meget i forhold til bredden. Altså, jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der godt kan lide at kigge på mig i fjernsynet og sige, okay, han er bare sig selv. Og så er der så nogle enkelte, som synes, okay, han må godt have været lidt mere ekspert, eller han må godt have vidst lidt mere om bøger. Det er ikke nok, han bare godt kan lide at læse dem. Eller alle de her ting, som jeg også har fået kritik for. Og det er jo sådan set fair nok, fordi der er jo... Begge slags mennesker ser jo fjernsyn, og man kan ikke, jeg kan ikke gøre alle glade, så er man bare...
0: Og dengang, altså der på, på kender du typen, øh, da du fik at vide, at du skulle gøre et eller andet mere eller mindre, altså blev du sådan hvad eller ked af det, eller hvordan? Oh, jeg,
1: var ret dis- jeg blev ret desillusioneret til sidst, for jeg havde et billede af, at så svært var det heller ikke at lave fjernsyn. Men det viste sig at være svært at lave fjernsyn, fordi jeg jo hele tiden fik at vide, hvordan jeg skulle lave det. Men nu, øh, nu laver jeg det på min egen måde, ikke? og så har jeg for længst besluttet for mig selv, Nu laver jeg det, indtil jeg ikke gider mere, eller indtil de ikke gider mere. Og så må det bare være, sådan det er.
0: Hvordan hvordan fik du egentlig jobbet? Hvordan bliver man kastet som livsstilsekspert?
1: Jamen, livsstilsekspert er jo en titel, som Danmarks Radio har fundet på, tror jeg. (laughs) Altså, først og (laughs) fremmest, Så det er jo ikke en titel, der der findes i sådan en bred forstand. Men jeg kan huske, jeg blev ringet op af en gammel studiekammerat på Solisthøjskole, der sagde, jeg ved sgu ikke, om jeg... Han sagde, hej Flemming, jeg ved sgu ikke, om jeg er kommet til at gøre noget dumt. Jeg kommer til at give dit nummer til en kaster ude på DR. Jeg er lige siddet ved siden af hende i kantinen, og hun sagde, kender du ikke en eller anden flot reklamemand, Christian Grav har besluttet sig for at stoppe. <laughs> og så, så sagde han jo, ring til Flemming Møldrup, han er sgu meget sød. Øhm, er det okay? Så sagde han, ja, det er helt fint. Så tænkte jeg, okay, det er sjovt, hvis jeg kan f- få lov til at prøv at kræfte med det, det gider jeg godt. Og, så og på det tidspunkt,
0: jeg, var, lavede du reklamer? Ja, det, jeg, ja. jeg et
1: en lille bitte ja. reklambrug sammen med en god ven. Og så, så gik der noget tid, så ringede de og spurgte mig, om jeg havde lyst til at komme til casting, og så sagde jeg, det gider jeg rigtig godt, det vil jeg rigtig gerne. Og, så, og jeg blev ved med hele tiden, at have det her, sådan, nu gør vi det bare, det er bare sjovt, ikke jeg får aldrig det job. der der ingen, no way any hell. Danmarks ret have to skaldede mand til at gå rundt i programmet. <laughs>
0: Der er jeg <laughs> Der
1: var jeg også Så jeg var helt åben om jeg ikke fik det. Og derfor tror jeg også bare, da, så bliver jeg indkaldt til sådan en casting, hvor jeg gik rundt i en lejlighed med redaktøren og en fotograf, og så stillede redaktøren sådan en masse Diffensen spørgsmål. Og jeg var jo sikker på, at jeg ikke fik det, så jeg, du hyggede dig. jeg hyggede mig bare. Og det tror jeg, jeg må have skinnet igennem. Fordi så ringede de og sagde, at øh, hvis jeg ville, som vil de gerne hyre mig. Så det vil jeg rigtig gerne. For det er jo ret sjovt. Det er et ret sjovt program at lave.
0: Hvorfor? Er det? Hvad, er det, hvad er det sjove ved det? Jamen
1: det sjove er, at man kommer ud og ser en masse forskellige øh, måder, vi bor på, og andre og masse mega søde, og vi har det hyggeligt sammen på holdet. Og...
0: Det er jo også sådan den ultimative, hvis man er sådan ny, nysgerrig anlagt.
1: Ja, Ik? jo jo, også det.
0: At man, kommer, altså, man får altså, reelt lov til at snuse rundt i folks skuffer og skabe,
1: så jeg synes, det er, ret det er såigt, noget, man
0: aldrig gør, når man er på besøg hos nogen.
1: Ja, men vi skulle gøre det noget mere, synes Sku jeg. Ja. Ja. Så lige trække en skuffe ud. Mm. Og sige, har du en rodeskuffe? <laughs> Shit. Men jeg synes, så på den måde, synes jeg bare... Men jeg tror, det er det, som har gjort mig vældigt. Det tror jeg, er det der med, at jeg egentlig bare mig selv, så vidt det er muligt. Plus at jeg øh, har mange holdninger til ting, som jeg heller ikke er bange for... Jeg er ikke bange for at give danskerne... Jeg er ikke bange for at give os en røffel i typen og sige på, vi skal simpelthen holde op med at spise så meget kød, eller vi skal altså, på den måde, tror jeg.
0: Du har en meget øh, stilfærdig, jovial, og nogen kunne måske kalde det hyggelig måde at, få, øh, at faktisk køre noget ret aggressiv politisk agent.
1: <laughs> ja, sådan en subtil, ag- hvad hedder det, passiv-aggressiv?
0: Ja. ja. Mm. TV-vært, forfatter, livsstilsekspert, Naturcoach, mm. kommunikationsrådgiver, mm. miljøaktivist, mm. klimaforkæmper, mm. foredragsholder, mm. surfer. Mm. Plenge Møldrup er død. Mm.
1: Det lige alligevel meget af noget, var
0: det? var var sgu alligevel noget. Mm. Meget lidt, altså noget af det, lidt i samme boldgrad selvfølgelig. Mm. Æh, man kan sige, det her med øh, kommunikationsrådgiver og øh, livsstilsekspert, de, ja. sådan nogle ting hænger jo lidt sammen, og så ja. det her med miljøet er også klart en ting, du, øh, mere eller mindre passivt aggressivt for ind.
1: <laughs> ja, jeg har altså, startede med at være meget aggressiv på klimaområdet, men jeg har fundet... Fordi du var f- skidevred? Jeg blev af bange altså, for, for, hvordan det skulle gå. Jeg blev, jeg blev virkelig berørt af, at, at, øhm, det, at politikerne jo er så langsomme i betræk. Jeg synes nogle gange, det er til at blive besindsyg af. Øhm, men, øhm, men jeg opdagede også, at det der med at have, have meget stærke, markante holdninger, det forpligter os på en eller anden måde, fordi at, øh, øh, man bliver holdt til regnskab. Mm. Og specielt på de sociale medier, øh, er der nogen, der holder øje med hele tiden, når man nu går af øh, øh, dydens smalle sti. Øh, så for eksempel, øh, jeg havde sådan en eksempel, hvor jeg var på, ude og holde foredrag, og så skulle jeg mødes med en kammerat, og så ville jeg lige købe en kop kaffe til ham. Og så lavede jeg lige en selfie med to kaffekopper fra op i Aarhus. Ikke? Og så var der straks nogen, der skrev på ham, hvordan kan du stå der med single-use plastiklå og æg, og I var irriterende, og du er bare lige så falsk som man. Og så havde jeg bare sådan okay, jeg må træde lidt ud af den her aggressive agenda, og så, øh, fordi det er jo ikke til at holde ud af at være øh, et sted, hvor man hele tiden skal stå til regnskab. Men rigtig nok, jeg har været meget aggressiv på miljøområdet, eller klimaområdet, men...
0: Skal vide, hvor mange mennesker, der faktisk skal være med at foretage sådan noget? Øh, fordi de er bange for det der mm. kommentarspor. Og, øh, at man kan sige, enten på sociale medier, men mm. også i livet.
1: Mm. Det tror jeg, der er rigtig mange, der gør. Der er også, øh, jeg, er også øh, jeg skriver jo også klummer for Christi w, og der oplever jeg det også. Altså, hvis jeg kommer ind i et emne, hvor jeg skriver om et eller andet, som ligger... For eksempel klima. Øh, hvor, det, hvor man jo prikker til nogle menneskers livsstil. Fordi det, det er jo meget det, som det også handler om, det her med at sige, man kan jeg så selv gøre? Også, og nogle, ting, nogle af de ting, som vi skal gøre, det er for eksempel at spise mere plantebaseret. Det der er der ikke nogen vej udenom, og vi kommer til det på et eller andet tidspunkt. Øhm, og den, hvis man taler om det, så er der altså nogen, der går bananas, fordi at det med at spise, øh, nu siger jeg noget, eller gener- måske generelt selv i mig. men det der spiser dårligt, mælkekvæs, hakket oksekød hver dag, det er en menneskeret, ikke? Og så, så, man, og så slår de bare løs ovenpå en, ikke?
0: Men det er jo, der er jo også et vidunderligt paradoks i, at du bliver øh, elsket, som, når du er ekspert på området. Du må godt, du må godt øh, fortælle om de her ting som ekspert, mm-hmm. når du er i fjernsynet på det 1 men du må faktisk helst ikke selv mene det, når du er på din egen private profil.
1: Nej, men det synes jeg er noget af det, som, at jeg, det er den del af fjernsynet, jeg ikke nyder. Det er det der med, at man skal være et holdningsløst menneske i fjernsynet. Ikke? Nu er det også, jeg prøver også, jeg også i tiden på at snige nogle holdninger ind, og nogle opfordringer til at gøre tingene anderledes. Men i princippet vil, de, vil både seerne og Danmarks Radio helst have, at man glider igennem det her på en eller anden modstandsløs eller glidningsfri øh, måde. Og det er bare ikke sådan, verden er. Altså, det synes jeg ikke. Øh. Men, du har jo
0: også valgt en menu i dag, som er kødfri.
1: Det har jeg. Øhm, fordi at jeg, jeg kan godt lide kød. Jeg på et tidspunkt havde jeg en lang periode, hvor jeg ikke spiste det. Men så er, noget, er nogle havnede havnet i at spise kød igen. Men jeg, men,
0: øhm, det, lyder, det lyder ligesom, sådan, nogle, af nogle omvejser hvor jeg skud i heroimisbrudet. Ja, i præcis. Jamen,
1: det var ikke på den måde. Men, men jeg holder mig stort set for oksekød. Altså det er kun, hvis jeg bliver inviteret ud et sted, hvor jeg ligesom ikke har fået advaret folk i forvejen. For jeg kan godt spise en god bøf, det er slet ikke det. Men jeg har bare valgt at... Jeg spiser ikke kød i hverdagene. Øhm.
0: Altså simp- og, og, og grunden til, at du stoppede med at spise kød, hvad handlede det om?
1: Det handler dels om det her med, at... at øh, jeg har læst en bog, der hedder Blue Zones, som handler om de steder i verden, hvor folk lever længst. Og, øh, og, øh, og noget af det, som er interessant ved den måde, det er, at de, nogle af, noget af det, der indgår i deres livsstil, det er, at øh, de spiser mere grønt, end de spiser kød. Så der er et sundhedsperspektiv i det, og når jeg så synes, at hvis jeg kigger på det, så er det jo faktisk meget rart at f- arbejde med sin sundhed, samtidig med, at man måske kan være med til at skrue øh, forbruget af, af kød ned. Ikke? Nu siger jeg ikke, at altså, der er forskel på, hvor meget kød forurener, og hvad for noget kød, der forurener allermest. Ikke? Men øhm, jeg spiser stort set ikke oksekød overhovedet. Og det, hvis jeg gør, så er det virkelig, virkelig, virkelig god bøf fra Gourmandiet eller et eller andet. Ikke? Altså, det der, det, er, del- købe, ja, det der med at gå ned i brusen og købe... på Det der med at gå ned i brusen og købe en pakke øh, gammel mælkekvæg for, øh, for 35 kroner, det gider jeg ikke.
0: Det, øh, handlede det også om en, en øh, dødsangst?
1: Nej, for jeg er faktisk ikke bange for at dø. Øh, jeg er bange for at dø, uden at få sagt farvel. Men når jeg kigger på mit liv som jeg har levet det. Så jeg har bare lavet de vildeste ting, og det har været så sjovt, og det har været så grit og indholds... Der har meget få dage, hvor jeg ikke, ikke tænker, wow, hvor var det bare, bare heldig. Øhm, så jeg synes set ikke, det der med at skulle dø, det bekymrer mig ikke så meget, fordi det er jo bare endestationen, og hvornår den kommer, det har du overhovedet ingen indflydelse på. Øhm, så, så, så det, det er sådan en angst, jeg har placeret et andet sted. Jeg har den ikke i mig, tror jeg, for jeg kan ikke gøre noget ved den alligevel. Det, jeg kan gøre noget ved, er jo at gøre mig umage i mit liv, øhm, i stedet for. Så når jeg så skal dø, så ligger jeg ikke og tænker, Åh, det kunne også have været fedt, ja. hvis du var ude at søbe, det kunne også have været fedt, hvis du havde været ude at vandre lidt, eller det kunne også have været fedt, hvis du havde noget at elske det og det og det, det, det. Jeg kan være bange for ikke at leve længe nok til at se mine børn vokse op, og man øhm, skal jo ikke at jeg og bliver lidt rørt. Altså det der med at, 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 at have et barn, og så dø faktisk fra det, og ikke vide, hvordan det kommer afsted, når i voksen tilværelse, det, det kan jeg godt være bange for. Men døden som sådan er jeg ikke bange for.
0: Du, det, du bliver helt bevæget. Ja, det gør ja, jeg, fordi... At ja. det,
1: jeg synes, når man læser om børn, som mister forældrene, så får det. Det er jo bare et kæmpe benspænd. Og derfor synes jeg også, at... at jeg og
0: det er en alvor alt for tidligt? Da? Alt for
1: tidligt, ikke? Så, så det kan bekymre mig en lille smule. Så jeg vil gerne have mere tid med min vidunderlige kone og sådan noget. Men igen, det er jo ikke, det er, jeg er jo ikke herre over tiden på den måde. Jeg kan jo i princippet, kan jeg jo gå ud fra vores vidunderlige middag her, og så hoppe på min cykel, og så kan jeg cykle ned på Kongens Nytorv, og så er der en eller anden der sidder i sms'er. Og så er det slut. Så, så i stedet for at være bange for at dø, så vil jeg hellere fylde min, uh, mit liv med, med indhold. Jeg vil hellere, jeg plejer at sige, jeg vil hellere leve et spændende liv nu, end at gemme det til at en gang bliver gammel. Der er mange, der ligesom siger, okay, når jeg bliver gammel, så skal vi have det her det, eller når vi bliver ældre, så skal vi have et hus i Italien, eller så skal vi det. Den, den der vej kan jeg slet ikke holde ud og gå nedad, fordi at... Um, Folk dør jo. Ingen.
0: Jeg tror, efter efterhånden der har været små 40 mennesker med i det her program. Og det der faktisk slår mig, det er, at øhm, jeg tror ikke, jeg kan komme i tanke om nogen, der faktisk har sagt, at de var bange for at dø. Mm. Øhm, og det kan da godt være, at jeg har fået de øhm, små 40 øh, særligt udvalgt ind i programmet. Det tror jeg nu ikke. Altså, mm,
1: ja.
0: Som livsstilsekspert
1: mm.
0: har, har danskerne svært ved at tale om død.
1: Ja, vi har... Vi har utroligt svært ved at tale om døden, og døden er noget, vi helst undgår at beskæftige os med. Og, øhm, jeg, min egen erfaring er, at øhm, min far døde i 2017, og han var fra Israel, så han blev begravet i Israel. Han ligger begravet nede i Israel. Og, øhm, den begravelse var helt utrolig voldsom, når man er dansker. Altså, jeg kan huske, han kom. Der var ingen kiste. Han var rullet ind i et, ind i et klæde og blev båret ind i kapellet på skuldrene af nogle udvalgte og lagt på kapellet, og så var der ellers en ceremoni med en rabiner, der talte for ham. Og imens så skreg kvinderne og rev sig i ansigtet, og mændene tudbrølede altså alle tudbrølede selv min fars bekendte Tudbrølede Og det var bare, og jeg stod der i hjørnet, som, siger, som ved, vi plejer jo sidde i kirken, ikke? Og være ked af det, og sidde og hule lige tørres under øjet. Men stillhed ikke, eller øh, hvad hedder det i hvert fald, holder vi på os selv, og dernede gav de bare fuldstændig slip. Det var som at stå i midten af en storm eller en orkan af sorg, der bare vivlede rundt om en. Og, og så bagefter, så skulle han jo begraves, så bar de ham, løftede de ham igen, og så bar de ham ud af øh, kapellet ned og igennem kirkegården, i sådan, altså, ind og ud mellem stierne. Men så lå han jo bare på det der klæde om på, og bimlede frem og tilbage, og sådan det, der, det uterlige omgang med ligeagtigt. Øh, ja. Og så ned til hullet, og så smed de ham bare ned i hullet. Ja. Og så skulle vi så skiftes, alle sønderne og brødrene skulle skiftes til at putte jord på ham, ikke? Hvilket var meget smukt. Men jeg kan huske det der, det var så sindssygt, og jeg havde fået at vide, at jeg ikke skulle tage min datter med, fordi de, der ikke, kommer ikke nogen små børn med, fordi det er så voldsomt. Så altså, altså, det har man da lige været en eller anden. Ja, altså, det var der i hvert fald. Det, det sagde sig. min, min ja. tante i hvert fald til mig, at Joko skulle blive hjemme i huset. Øhm, og jeg kan huske, da jeg kom hjem, så havde vi et program i Vild med Bør, hvor jeg sad sammen med en præst, som skulle være med i programmet, og så sagde jeg, at jeg lige, at oplevede det der vilde, vilde, vilde nede i Israel. Og jeg havde det det sad bare inde i, inde i mig og uden på mig, det der med, at folk skreg og tudbrød, altså mænd græd og græd og græd. Og så siger hun, hvor, det lyder så befriende. Hun siger, at nogle gange, når jeg begraver et menneske herhjemme, så kan jeg jo se, at folk har jo faldet fra hinanden indeni. Ikke? Og det eneste, de har brug for, det er at ligge på gulvet, og, og holde fast i kisten eller ikke andet. Men det må man ikke. Det kan man ikke. Så jeg tror, vi har et virkelig, virkelig, altså jeg vil sige et anstrengt forhold til det at skulle have fra. Jeg tror, det ville være meget lettere at sige farvel. Hvis vi kunne gå ind i et rum, hvor man kunne sige farvel, som vi sagde farvel til min far, hvor, hvor vi var alle sammen, altså alle havde følelserne uden på tøjet, og, og fik lov til at udtrykke sig. Ikke? Så jeg tror, det der med, at vi, vi sidder og holder på os selv, og så bærer vi f- kisten ud, og så putter vi den fandme ind i en bil, som så kører væk med vores elskede mand, eller hustru, eller barn, eller onkel, eller et eller andet. Og så ser vi sådan set ikke noget øh, igen. Øhm, og, det, og så står man der foran kirken, og trøster hinanden, ikke? og så i stedet for at studbrøle, og og prøv at virkelig udtrykke, hvor betydningsfuldt det er, hvor hvor alvorligt det er for en, at miste et menneske, man har været sammen med længe, eller man elsker virkelig højt. Går man over og spiser noget smørbrød, eller noget kage, og noget kaffe, og så går man hjem, og så sidder man der.
0: Hvad gjorde hans dødsfald ved dig?
1: Ja, hvad gjorde det ved mig? Jeg tror, at det gav mig sådan et, et niveau mere af... Min far og jeg har haft et, havde sådan et... Havde kærlighedsforhold til hinanden. Jeg, jeg, han rejste jo tidligt fra Danmark, fordi at han ikke ville... Han synes ikke, det var rart at være her. Og min mor ville ikke med til Israel. Og, øhm,
0: hvor gammel var du, da han rejste?
1: Øh, jeg meget været meget lille, jeg tror omkring de tre. Og så... Øhm, og så havde vi sådan i starten... Havde vi en meget tæt relation, hvor han kom hele tiden. Og så fik han en ny familie. Og så var jeg nede hos dem, og han var lidt heroppe en gang imellem. Og, sådan. og så jo ældre jeg blev, jo mere glede den der kontakt lidt ud i sandet. Og jeg har været meget vred på min far. Altså jeg virkelig har jeg synes, du er den voksne, du må tage ansvar for kontakten. Og han havde sådan lidt, hvorfor ringer du aldrig til mig? Kan du ikke lide mig mere? Så vi havde sådan en, en lang, vi har haft sådan nogle on and off kontroverser, hvor vi har drejet flasken rundt og beskyldt hinanden for og ikke at ville den anden, og sådan noget. Så jeg har jeg været sindssygt vred på ham. Øhm, fik, det tror jeg er en af de store ting, som jeg, jeg bakter med, det er jo, jeg jeg aldrig sagt til ham, at det var jeg sådan set ikke mere. For så døde han så, han boede i New York øhm, til sidst. Og så døde han så for, altså for næsten af mig, ikke? inden jeg fik noget og sagt på at jeg er sådan set lige med alt det, vi har lavet. Nu skal vi have en ordentlig relation. Øhm, så da han var død, og jeg kom hjem, så tror jeg, at det, der skete, var, at øhm, jeg, var sådan, jeg havde åbnet sådan et kammer med tilgivelse. Hvor jeg jeg har også haft en mor, der har været en morhammerende besværlig. Jeg, jeg har ikke haft den bedste barndom, og jeg synes ikke, hun har... Altså, hun gjorde selvfølgelig det, hun det bedste, hun kunne, men, men det synes jeg ikke var godt nok. Og, og det har jeg også været virkelig vred på hende over. Så da min far død, har ligesom trigget en... Altså, det åbnet sådan en tilgivelseskammer. Og nu er jeg bare i gang med at tilgive alt og alle. Og det er jo virkelig dejligt, fordi der kommer bare en helt anden verden. Jeg får en helt anden verden, når jeg formår at tilgive dem, jeg har været virkelig vred på, eller sure på. eller Jeg har nogle venner, som, som, som jeg også har haft sådan nogle kontroverser med rundt omkring. Og nu er jeg bare sådan, at alt er glemt. Vi skal videre sammen, ikke? Og det, så jeg tror det har været... Jeg tror, min far, det han sidste, han lærte mig, så kan man sige, ikke? udover mange andre gode ting. Det sidste, han lærte mig, det var det der med at tilgive. Og, så... ja, og
0: ikke fordi, at altså han, han lærte dig det ikke aktivt, Nej. men han lærte lærte det efter sin, ja. det efter ja. sin død. Præcis. Har du tilgivet din mor?
1: Ja, jeg har tilgivet min mor, men jeg, jeg bakser stadigvæk, vi bakser stadigvæk med at få en tæt relation. Og ja, det er mig, der er ligesom min mor er meget øh, opsøgende og rækker ofte ud, men det er mig, der ligesom hele tiden. Jeg kan der lige, du lige. Jeg vender lige siden til hver gang, ikke? Og det, så er det en gammel refleks, eller? Ja, jeg har sådan en overlevelsesstrategi for dengang. For eksempel kan jeg ikke huske, at jeg har fået et kram af min mor nogensinde, sådan, altså da jeg var lille. Ikke? Hun har ikke sådan taget mig op på skødet. Jeg har, har, jeg har været sådan, jeg synes, jeg har været meget ensom i min barndom og så meget med, med det. Og der udviklede jeg sådan en strategi, som handlede om, at hvis ikke der var nogen andre, der kunne tage vare på mig, så kunne jeg det mindste selv Gør det, ikke? Og der har jeg været, altså det har været sådan en strategi, som jeg har, har arbejdet, som jeg har haft meget succes med, igennem tilværelsen. Jeg har ikke været... <tøk> det har også gjort, at jeg ikke har været bange for at gå fra kvinder, fordi at jeg havde mere end rigelig i mig selv. Jeg har ikke været bange for at gå fra et job, som jeg ikke kunne lide, eller sådan noget. Så, så har, der har været mange ting, hvor jeg har kunne forlade skuden, øh, og, og i tide, eller... I hvert fald i starten troede jeg, at det var i tid Når jo, jo ældre jeg bliver, jo mere kan jeg se, at, at jeg er også f- gået, fordi det har været nemt, og fordi jeg har kunnet. Jeg er aldrig blevet i noget, der har været svært. Jeg har aldrig, været sådan, jeg har aldrig fightet mig igennem en relation med, med en kvinde, for eksempel. Øhm, og nået til et punkt, hvor vi sagt, okay, nu har vi løst det her sammen. Jeg har brugt den her overle- overlevelsesstrategi til at komme væk så hurtigt som muligt, ud af være mig selv, fordi hvis der er noget, jeg kan, så er det pas på mig selv. Ikke? Øhm, og det kan jeg mærke, det bakker sig lidt stadigvæk med, med min mor. Men øh, nu er jeg jo giftet mig med Rikke, og det der med at gifte sig, det har jeg opdaget, det har sådan haft en positiv effekt på mig, fordi jeg kan ikke ligge hjemme i sofaen, hvis, og synes, at det er lidt svært, og så tænke, det er også været bedre uden, nu har jeg giftet mig, nu har jeg en ring på fingeren, så hvis jeg skal løse det her, så bliver jeg simpelthen nødt til at vende mig ind mod Rikke og fixe det.
0: Så der er en, der er sådan en, en forpligtelse som en positiv forpligtelse.
1: For mig har der været har jeg opdaget, at der har været en positiv forpligtelse som har som har fået ikke, jeg ikke siden, har fået foden, eller fået has på min strategi, men den har fået mig til at kigge på min strategi med andre øjne, og begynde at arbejde med den i andre dele af mit liv. Så det har været meget gavnligt, men, men jeg vil sige, at min mors og min relation har, har, har været vild hele mit liv. Og nu er den sådan blevet blødt op, ikke? og jeg arbejder som sagt det her med at tilgive hende. Ja, ja, det, det arbejder jeg virkelig meget på. Og det vil jeg det er rigtig er gerne. Jeg er lige
0: noget ekstremt befriende i at lige præcis sige den sætning om en, der stadig lever og hmm. potentielt jeg vil også hører programmet her, mm-hmm. at sige højt det der med, at vi bakser med det. Mm. Altså, fordi det, det, der er måske også noget med de der, fordi vi også er løsningsorienterede, yeah. eller snakker som samfund. Man, mm. sådan, det er svært at sige, øh, vi har et problem, der bliver ved med at være der, men vi er, altså, yeah. det, 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 er, det er så svært, ikke? måske også fordi bare den sætning åbner op for en meget stor historie, man så skal fortælle hver gang, yeah, yeah, som yeah. selvfølgelig kan være yeah. sårbar.
1: Men jeg synes på samfundsplan, så synes jeg, at vi har jo et samfund, der meget gerne, det kan vi jo se i corona, vi har et samfund, der meget gerne vil ind og, øh, og Være en del af vores tilværelse Altså nogle gange også helt ned i Hvor man tænker skal, skal vi helt seriøst skal, skal, vi, skal, vi, skal, vi, skal vi så langt ind i mit liv ikke?
0: Nu kommer din hovedret ja, Hvad siger det
1: bare det det er er min, min, det. Altså Spaghetti er min livret Fordi det kan blive til så mange ting Men det her det er bare min yndlings Spaghetti ret
2: ja, Og det blev jeg helt vildt glad for at høre ja. Fordi at, øh, det er også min Ja, rigtigt. Ja. Var det dejligt? Øhm, det er noget af det, jeg selv ynder at lave allermest af ja, øhm, Det er spaghetti, en spaghettini, eller hmm. äh, puttanesca. Og det er en, en meget, meget simpel, meget, meget klassisk ret, der kommer fra Napoli. Og nogle siger faktisk, at det kommer ned fra, fra det spanske bordelkvarter. Og så kan man tænke lidt om, hvorfor det hedder puttanesca.
0: Det lyder, øhm, lyder pasta. Ja,
2: simpelthen. Um, så det er med uh, tomat, det er med en chaus, hvidløg, løg, uh, en lille smule chilipeber, en lille smule uh, organo, kabers, uh, sort oliven, parcelle, det lidt mm. mm. Ja. Det er blevet underligt. Godt. Godt. Jeg mig sådan til smagen. Velbekomme. Tak, Jonas. det er
0: bare duften, ikke? Mm. Og, og, og tanken om, at man nogensinde lige præcis... Altså det er jo et meget smukt eksempel på et perfekt kødfrit måltid. Ja. Der er jo ikke en sans, der ikke er øh, dækket ind, når man har spist en ret som den her. Ikke? Det er jo anmelderen, der kan kan taler være den.
1: <laughs> det. er tung i kroppen. Det er en vidunderlig ret, og spaghetti er en vidunderlig øh, opfindelse, synes jeg. Fordi den jo på mange måder. Bars af spaghettien alene med utrolig, sådan en virkelig god olivenolie kan noget, ikke? og en god parmesan, så man allerede, har man allerede et kongemåltid. Ikke?
0: Jeg kan noget andet end ja. øh, den danske variant, som er togsbrød med minarine. Nej. <laughs> <laughs> ja. Flemming Møldrup blev landskendt som ekspert i det her ekstremt populære program, Kender Du Typen, hvor han med sin joviale og lidt finerte fason satte fokus på livsstil og samfundstrends. De unge fans kaldte ham Flemse, <laughs> lavede Fleming Møldrup-lejre på Roskilde Festival, og fik hans ansigt tatoveret på kroppen er
1: det rigtigt? Det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg ved i hvert fald et tilfælde, som det har vedkommende sendt et billede af til mig.
0: Du, 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 dit ansigt er på nogens krop?
1: Ja, på øh, en fyr, der har fået taget ved mit ansigt på hans læg. På hans læg? Mm. Wow. Ja, så det er jo...
0: Altså, øh, 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 hvad går det ved dig?
1: <laughs> Jamen... Jeg ved ikke, hvordan i starten, der, jeg, i starten var jeg sådan lidt, det kan ikke, altså, det, det, altså, det forstår jeg ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor I vil lave en Flemming møldrup på Råskilde. Men, men nu har jeg ligesom fundet ud af, at, at, kan, du huske, kan du huske, på et tidspunkt, så blev Paul Køller populær igen. Mm. Og jeg tror, i hvert fald hos de unge, jeg har jo også, et, jeg, jeg spænder jo sindssygt vidt i, i på, altså mine fans, eller dem, jeg godt kan lide mig, er jo kan gå helt fra, fra de helt unge gymnasie til, til universiteterne og så op til de forholdsvis ældre, ikke?
0: Det, det er klassisk grokult.
1: Ja, så det, så det har et kæmpe spænd, men for de unge tror jeg, at, øh, at det bare, altså, de synes bare det er fedt, at
0: øh, du de synes du er kult?
1: Ja, præcis. Og det er egentlig meget, det skal meget glade for de
0: synes. De ældre fans opsøgte ham på bogmasser som publikum til uh, DRK-programmet Vildt med Bøger, eller kommenteret på hans klummer i Kristel Dagblad. Han var med i et afsnit af Klovn som sig selv, og turnerede med sin marker Carsten Holm med det konstant udsolgte show, to mikrofoner og en stak vinyler på landets mindre spillesteder.
1: Det lyder godt, det der. Husk, hvad er mindre spillesteder? Det ved jeg ikke. Det er lidt alt... en team. Ja, øh, det er meget ja, en, en ja. team oplevelse. Ja.
0: Fleming Møldrup var noget så sjældent som en segmentknuser, der ubekymret bevæger sig på tværs af sociale, økonomiske, politiske og regionale skel.
1: Det kan jeg godt lide, det der. Mm. Mm.
0: Vil du gerne være sådan?
1: Ja, det vil jeg. Fordi en, en af de ting, som jeg virkelig arbejder på, og som jeg synes er vigtigt, i hvert fald har jeg opdaget, er vigtigt for mig, det er det der med at gøre mig umage i mine relationer. Og når man beslutter sig for det, så kan man, også, så kan man tale med alle. Mm. Og jeg taler gerne med alle. Jeg er ikke sådan en, der... Jeg kan godt falde i en, luft, i en kø i lufthavnen, og så kan jeg stå og sludre ikke? med gud at være mand, og jeg, tror, og, det, og jeg nyder det, og jeg synes, det er dejligt at tale med alle slags mennesker, når jeg kommer rundt i Danmark, sådan. så, så, så gider jeg gider godt at lytte til folk.
0: I er blev han kaldt gennemsympatisk, opmærksom, åben og en mand af sin tid. Citat, den slags mand, som kvinder falder for. Og netmediet Heartbeat skrev, at han repræsenterede en marginaliseret maskulinitet, masculin- men for den brede befolkning stadig ikke blev betragtet som en rigtig mand.
1: Ja, kan jeg godt huske den der Det var artiklet. fra en artikel,
0: der hed Stop med at knøfte Flemming Møldrups mandighed, Mads Steffensen. Ja,
1: præcis. Det var den vagt og jeg kom jo faktisk i... Vi faktisk i... Det var på et samme tidspunkt, hvor berneske tiden syntes, at nu var typen blevet f- f- bedaget, og nu skulle Danmark har du finde på noget andet. Og det havnede, så havnede vi... Mads og jeg havnede i shitstorm med en dobbelt storm, Både den fra Berlingske og den fra Heartbeats. Og det taklede vi sådan set meget fint. Altså, jeg tror, at det, der er med, med mass og min kanøfleri, det er, at vi er jo gode venner, privat. Det er vi blevet. Øhm, og jeg tror, at øhm, ved at skrive, som der blev skrevet i artiklen, det der, der tog man ligesom... Altså, der, min handlekraft blev flyttet ud af mig. Det var som om, at jeg var i noget, som jeg ikke ville være i, og og det passer ikke. Jeg kan til enhver tid sige, stop. Jeg kan jo bare sige, hvis det bliver for meget, kan jeg bare sige, nu gider jeg ikke være med i det her program mere, fordi det er jo for meget. Altså, så, jeg, så, så jeg tror bare, at, 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 at jeg synes, det var en god artikel, og det var en sjov artikel, fordi det var et nyt perspektiv på, på kanøfleriet. Men jeg det var synes, også en
0: blanding af meget kost og, ja. og så lige præcis lidt kult. Ja, præ- øh, lige præcis. Ja. Ja.
1: Men jeg kan også synes, jeg blev lidt ked af det, fordi det var som om, jeg blev frataget. Handlekraft, og det, det har jeg altså masser af. Og, og masser af taler jo om det her hele tiden. Når man sidder hos en ung kultursjournalist, eller man rammer en ung kultursjournalist, som, som vist på det tidspunkt var på politikken, faktisk, tror jeg, da han ja. skrev den. Og han sidder og har, har, sidder og har ondt i maven, fordi man bliver drillet i fjernsyn. Så har man, synes jeg, man er færdig i den lange ende jo.
0: Så, så er man kommet bredt ud. Ja, det vil jeg sige.
1: <laughs>
0: <laughs> og så er der det her femmeler citat med, øhm, at en, en mand af sin tid. Det er alligevel ja. et flot ord.
1: Ja, det er et meget flot ord. Jeg tror sgu bare, det handler om det, som vi også talte om i starten. Ja, altså, følelser, det er noget, vi alle sammen har. I alle situationer, der føler vi et eller andet. Nogle af os holder på dem, nogle af os gemmer dem, og nogle af os øh, viser det og taler om det. Og jeg har for længst fundet ud af, at øh, jeg er ikke særlig god til at holde på mine følelser. Så, så jeg er til gengæld er god til at tale om dem. Jeg er god til at, at sætte ord på dem. Og det gør jeg. Øh, og det tror jeg, at det, det der er nogle kvinder, specielt journalisten fra Femina, som jo øh, synes, at, at det er en moderne mand værdig, ikke at være sådan en. en. en, en hvad skal man sige? Et, hvad kalder man de der mænd, som ikke siger noget? mænd. Ja, præcis. Mm. Det har jeg i hvert fald ikke.
0: Kan du prøve at forklare mig, for du har også lige sagt, mm. at du havde en opvækst, så var ja. øh, du har ikke selv brugt ordet kærlighedsløst, du har brugt nogle Nej. andre ord, men ja. du beskriver nu, at, at knus, så, ja. altså nærhed, ja. fysisk ja. nærhed er i hvert fald ikke var...
1: Nej. Hvordan de to ting hænger mm. sammen? Ja, men det, det, jeg tror ikke nødvendigvis, man bliver en knude. jeg er i hvert fald ikke blevet en knudemand af ikke at... Og have, det, have haft en super god barndom på den måde. Til gengæld tror jeg, jeg har, har lært mig selv. Jeg tror, det jeg har lært til gengæld, og derfor er, det er nok derfor, jeg er som jeg er, det der med at, så at positionere mig ind i nogle andre. Altså, jeg har hurtigt, fandt hurtigt ud af, at der var ligesom ikke nogen til at hjælpe mig, så jeg skulle hjælpe mig selv. Så hvis jeg ville noget, så skulle jeg selv fikse det. Og det har måske givet mig en eller anden gå på mod, eller et mod til at ture nogle ting, eller ikke at være bange for noget, eller tale med nogen, jeg ikke kendte. Øhm, så det tror jeg måske, det kom. I virkeligheden er det måske en del af min strategi, det der med at kunne være så åben. Øh, fordi det har, det har jeg haft brug for at skulle være. For at komme nogle vegne overhovedet.
0: Hvad var du for et øh, barn?
1: Et ureagerligt møgeunge, for at sige det. Tror jeg, det kan jeg se i dag. Jeg har lavet, har lavet virkelig meget ballade, og jeg har også drevet min mor rundt i manischen. Øhm, og det altså, jeg skal ikke flytte ansvaret væk fra mig selv. Men det tror jeg har været en reaktion på hendes måde at være mor på. Det der med, så ube, på det ubevidste plan, har jeg tænkt, at det skal, fandme ikke vær fucking ikke slipper af sted med vel. Så jeg har været, været ude af Meget ude
0: Jeg har, når jeg researcher på dig, og har jeg svært ved at øh, få greb om øh, din ungdomsår? Ja. Du voksede op uden for, i Aarhus, uden for Aarhus? Ja, jeg op ja.
1: i Valby, Rigskov, uden for Aarhus. Ja. Og øhm, der tog jeg min folkeskole derude, og så har kort, jeg kort boet i Tilst, øh, hvor jeg boede i og så har jeg altså bare...
0: Altså som ret ung?
1: Ja, ja. altså da jeg flyttede hjemfra og så boede i kunstnerkollektiv inde i Aarhus, og forsøgte at finde en, den vej, jeg gerne ville, ikke? Um, så, men, så jeg så vokset op i en forstad. Altså min ungdomsår er forstadsår i Valbyriskov er jo delt op af Grenovej. hvor Riskov ligger på den ned mod vandet, på den ene en, side. En velhæver. Del ja, det er af Aarhus, en rigedel, ja. og Vejby ligger på den anden side. Det er der med alt det almene nytteboligbyggeri. Jeg vokset op i almene nytteboligbyggeri, hvilket jeg synes har været en fest i dag, fordi der har boet så mange mærkelige mennesker rundt omkring mig, ikke? Så det har, det har jeg også virkelig lært meget af også lært meget af, og det har også givet mig et godt afsæt i forhold til det, der man kunne, kunne forstå, at et samfund rummer også nogle mennesker, der bare ikke har ressourcer til at gå ud og gøre det, de drømmer om. Vi har jo meget sådan en, vi er i hvert fald rykket meget ind i sådan en samtale med, at folk, dogne Robert for eksempel, han kunne også bare rejse sig fra sofaen og sådan noget. Det kunne han sikkert også. Der, men der er bare nogle mennesker, der ikke kan. Og jeg har, det samfund, jeg gerne vil være en del af, har jeg fundet ud af. Det er et samfund, der også, der ikke har travlt med at slå de mennesker oven i hovedet. Hvis ikke vi kan have 1.000, eller 2.000, eller 3.000 eller 5.000 mennesker til at gå og passe sig selv, fordi de kan ikke andet, så, så ved jeg sgu ikke, hvad vi så kan. Eller? Men, øh, men så, så er jeg vokset op i Valby i den, den fattige del. Ikke? Øh, og, og sammen med, der lå også et stort parcelhuskvarter, der var jeg var. Så er jeg egentlig vokset op med alle typer øh, unge. Nogle, som var rimelig godt fra start ikke? i kærnefamilie og nogle fra familier med svage, svage ressourcer, ligesom min egen. Men var egne. selv
0: øh, altså punket og progressiv? Og
1: ja, ja det, det landede jeg jo så i, øh, og jeg, jeg har brugt jo, brugt jo utrolig meget tid på, som mange unge gør, men på at finde et fællesskab, som gav, som gav mig noget. Og jeg tror, jeg, jeg tror først, jeg fik fat om, hvem jeg var, da jeg landede i sådan en øh, gruppe af øh, kammerater, som gik i sort tøj og eyeliner og farvet hår og var sindssygt aggressiv politisk øh, og som ville ikke, for, hvis, hvis de kunne ville omstyrte samfundet overnight ikke, og bygge det op igen på en anden måde og hørte de bare noget fedt punkmusik og noget punkmusik og, og der kunne jeg bare mærke, der hørte jeg virkelig til fordi der kunne jeg få afløb for den vrede jeg havde med hjemmefra den blev ligesom kanaliseret over i Pertel Hård og Ports så vi var var den dengang, ikke? i hvert fald i vores optik. Og så drejede vi bare rundt og lavede vilde ting, og havde det mega sjovt. Og, og så der fik jeg virkelig et, et sted at høre til.
0: Øhm, har du nogensinde overvejet at blive politiker?
1: Ah, tit.
0: Og hvorfor er du ikke blevet det?
1: Mm. Ja, ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke er blevet politiker. Jeg kan forestille mig, at jeg ikke er blevet politiker, fordi... At, øhm jeg bliver så pisse når Dan Jørgensen han sidder i et eller andet gameshow og, og hygger sig og har det sjovt. Jeg synes ikke, politikerne hører til i, øh, i FISA-balladeafdelingen. Jeg synes, de har et kæmpe ansvar. Hvis man bare skal kigge ud på samfundet i dag, så synes jeg, at de skulle bruge lidt mere tid på Christiansborg og lidt mindre tid på gameshows i Danmarks Radio. Det er den ene del. Og den anden del er, at øh, jeg synes, folk skal holde op med at være efter politikerne i deres privatliv. Fordi det er også et arbejde, og det er ikke en... Øh...
0: Og, og siger du også, hører dig også sige, at fordi man stiller op i gameshow, så kommer man også ind i et privat liv?
1: Jeg synes, at de er med til at gøre... Altså det er lidt ligesom, når jeg hører at hvis, hvis du inviterer os til brylluppet, så kommer vi altså også til din skidsmisse eller begravelse. Ikke? Og jeg tror, det er lidt sådan, når man siger, at hvis, hvis jeg stiller op i, i klipfiskerne på TV2, hvor man sidder og gætter YouTube-klip, som klimaminister eller som sundhedsminister og sidder og pjatter en hel aften væk, så har man også åbnet for, at det er okay, at folk følger med og kigger med og skriver dumme ting. Jeg synes, det er aldrig okay at skrive dumme ting, men man har i hvert fald åbnet en flanke, som jeg ikke synes hører til, fordi man er jo... Jeg synes, man er politiker, og det er en profession, ligesom det er at være podcastkast vært eller noget andet, og det... Jeg tror, man er blevet til at de der to ting ad. Og det er derfor, jeg ikke er blevet politiker, tror jeg. Det er fordi, at lad det være her, mand. Kig på, hvad for de udrettet noget? for Dan Jørgensen lavet om på klimaet? for Mette Frederiksen gjort det, hun lover? Lad os koncentrere sig om det, og så lad dem være i fred. Jeg tror, det er derfor, jeg ikke er blevet politiker. Fordi jeg, vil være, jeg tror, et, jeg vil være god til det. To, det vil være et drømmejob, tror jeg. Og går, hvem vil du stille op for? Blander sig hele, hele dagen lang. Det er jo vidunderligt. Øh, hvem vil jeg stille op for? Hmm, det ved jeg ikke. Det ikke. Jeg tænker, at det er et meget personligt spørgsmål, men jeg brugte hele min ungdom som postpunker på at kæmpe, bekæmpe de konservative, øh, fordi at øh, dengang var det nogle, de store kanoner. Øh, så har jeg, været, jeg har været socialist, jeg har været kommunist, jeg har været... Øh, jeg har, været hele spektret. jeg har aldrig været venstremand eller enhedslisten. Jo, enhedslisten er også for jeg har aldrig været venstremand og DF'er og nye borgerlige. Altså. Der kommer jeg nok aldrig rigtig over. Men øhm, jeg ligger nok et sted mellem de radikale og de konservative. Jeg tror, jeg er meget socialt. I virkeligheden, hvis jeg skal være noget, er jeg nok meget socialt konservativ. Så jeg vil gerne have et samfund, hvor der er plads til dem, der drømmer om en anden tilværelse, hvor de har ansvaret for den selv, og et samfund, hvor vi tager hånd om dem, der ikke kan. Og der synes jeg i en eller anden måde, at de radikale og de konservative, de socialt konservative, er nok det, der passer bedst til mig, tror jeg.
0: Jeg, jeg kan allerede se tatoveringen på, på lægen med Flemming Møldrup for president. <laughs>
1: <laughs> det var sagt.
0: Flemming Møldrup levede i en utraditionel boform, sammen med sin veninde Nicoline, men var lykkelig nygift med Rikke Møldrup Rasmussen, der står bag det danske brand mushi-mushi. Fra et tidligere forhold havde han datteren Joko, som var opkaldt efter Joko Ono, og som boede hos Flemming og Nicoline halvdelen af tiden. Jeg kan simpelthen fortælle dig, at øh, det er den artikel, der er pop- poppet allermest op, når man søger på dig. Det er, at du bor med Nicoline, men er gift med Rikke.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det, er der noget, det må der være noget spark i.
1: Ja, det er der også. Altså, der er, jo, der er mange, der har været... Altså, den, er, den artikel er noget... Den har været i Norge, og den har været, ja. været i Sverige. Så den er på vej ud i verden på en eller anden måde. I Norge hedder tv jo TV-personlighed. <laughs> b- b- bor med, med andre kvinder eller sådan
0: <laughs> altså, tror Altså, tror det er fordi, at folk... Nej, det, er, det er lidt sådan retorisk pur. Tror det er fordi, folk tror ud fra overskriften, at du har flere koner?
1: Ja, det ved, jeg, det ved jeg fra kommentarfeltet, at det er det, folk tror. Nej, men jeg har altid boet... Det første, da jeg flyttede fra. Der, der havde jeg, der, jeg havde tre... To gode venner. Tre gode venner. Astrid, Rikke og David. Vi flyttede i bofællesskab sammen. Og da jeg flyttede fra det bofællesskab, der flyttede jeg ind i et andet bofællesskab sammen med en, der hedder Giv, og mig, og en fyr, der Kenneth. Øh, sådan en slags det, som var Det var en slags kunstnerkollektiv, hvor vi skrev digter, spillede musik og sådan noget i års. Jeg, jeg er mega glad for at bo i, i sociale boligformer. Det gjorde, har jeg også gjort hele min barndom Både i et almindeligt boligbyggeri med sådan nogle små rækkehuse, hvor man kom hinanden ved hele tiden. Ikke? Øh, det har præget mig sindssygt meget, og det gør det stadigvæk. Og da jeg blev skilt fra Julie der for 10 år siden, så var det sådan lidt som, hvad skal du... Så man morgen til din datter. Ja, så man morgen til yoghurt. Skal jeg skal jeg flytte alene i lejlighed. og så skal jeg sidde der med min, min på det tidspunkt treårige datter? Og så skal, vi, skal det være hende og mig, og så skal hun, du ved, øh, så skal vi lave sådan nogle ting, som at gå i biffen og alt det her. Og så er jeg sådan, jeg vil faktisk, det ville faktisk være federe, hvis, hvis jeg kunne finde et eller andet, hvor vi kunne interagere med nogle andre. Og så paster det sgu meget godt med, at min gode ven, Ninde Nicoline, øh, skulle flytte fra en lejlighed, og så på det tidspunkt boede jeg nede i kartoffelrækkerne. Og så spurgte jeg hende, om hun ikke ville flytte ind, og så har vi faktisk boet sammen lige siden. Hun er faktisk den kvinde, jeg har boet længst tid med i mit liv. Øhm, og det er et bofællesskab. Vi fungerer fuldstændig som et bofællesskab. Og vi har faktisk flyttet to gange sammen til nogle, et nyt sted. Nu bor vi så der, hvor jeg så bor nu. Sammen med Joko. Men, øhm, og det var egentlig... vil Jeg jo rigtig gerne bo sammen med Rikke. Ja, Rikke. fordi det er vel det store spørgsmål. Det er ikke ja. så meget, du bor med Nicoline, det er, hvorfor ja. du
0: ikke bor med din hustru. Ja, præcis.
1: <laughs> men, det, men det gør jeg ikke, fordi... At øh, Rikke har en, to børn, Gilbert på 23, og Molly på 16. Virkelig søde børn. Og jeg har Joko på 13. Øh, og vi havde sådan en idé om, hvis vi flyttede sammen... Gilbert er flyttet hjemmefra, Molly bor stadig hjemme. Hvis vi flyttede sammen, så kunne det meget hurtigt komme til at handle om to teenagepiger... De er mega søde begge to. Men de er også teenager. Ikke? Og det kunne meget hurtigt komme til at handle om to teenagepiger. Øh, ikke fordi der vil blive for meget ballade, men fordi at Rick og jeg om aftenen, så vil på et tidspunkt komme til at sidde og diskutere, hvis der var mest urimeligt. Og den chance gad vi slet ikke tag, Fordi vi, var mega, vi er mega glade for hinanden. Og vi er mega glade for hinandens børn. Og jeg tror, at børnene også synes, at den her løsning er ret fed.
0: Nu, øh, nu bliver den her vidunderlige øh, pastaret taget fra dig.
1: Jeg tager lige en sidste. Det er virkelig, ja, Det virkelig, virkelig, virkelig godt, Jonas.
0: Fordi nu der... Jonas, hvad er du lavet til Og det sær? Det må
2: selvfølgelig altid beholde. Det, det er ikke sådan, det skal være. <laughs> Jeg tager være. den med. godt der en <laughs> doggyback ned på? Ja, ja, det, det kan vi sagtens finde ud af. Hvad hedder det? Jamen, altså, det bliver jo i, det, i det italienske. Det er superklassisk. Øh, en italiensk æbletærte, kan man sige. Øh, som de ynder at kalde en crostata og så er der lidt det fræs siden af. Det er underligt.
0: Hvad, hvad drømte du om, da du bestilte den her øh, dessert?
2: Jeg drømte
1: om... Øh, det jeg godt kan lide ved det, det... Det ved du sikkert meget med om, du er jo madanmælder. Det jeg godt kan lide, det italienske køkken er, men der er to knapper, man kan skrue på. Man kan skrue op for det simple, og man kan skrue op for det, det komplicerede. Jeg kan godt lide ved, det, ved italienerne, at når man tænder, man skruer op for det simple... Så skal man sindssygt ikke bruge andet end spaghetti, en ansiose, noget basilla, noget hvidløg. Og når det tomat, så har man en vidunderlig pastaret. Man skal ikke bruge man skal bruge en burrata, eller nogle tomater, eller en mozzarella, eller et eller andet. Så har man en vidunderlig snack forretning. Og til den her dessert, så skal man heller ikke bruge særlig meget, så har man en fantastisk dessert. Jeg kan godt lide det der med, at, det, at jeg kan godt i virkeligheden godt lide tingene, når de bliver sådan lidt ærlige. På en eller anden måde. det synes jeg, det her det er. Ah,
0: hvor true hvor troetager. <laughs> det kunne være dit politikers slogan.
1: <laughs> <laughs> Ærlige Fleming.
0: <laughs> Ærlige Æm... Fleming. Fleming Møldrup turnerede blandt andet med foredragene Der er håb henvendt til unge, hvor han forsøgte at skubbe til følelsen af, at det, ikke, at det hele ikke sejlede direkte mod afgrunden. Fordi det gør der ikke, mm. står der øh, i dit, øh, i dit øh, foredragsoplæg. Mm. Der står også, at han holdt foredrag om en lykkelig skilsmisse, sammen mm. med sin ekskone Julie Ralund mm. Og foredrag om, hvordan han gik fra en svær barndom til at blive en populær livsstilsekspert i dr 1 mm. kender du typen. Mm. Øhm, Fleming Møldrup efterlader sin hustru og datteren Joko.
1: Ja, og de to andre også. Al, Gilbert og Molly, som jeg vigtigt godt kan lide. Du er Min Ja, jeg er simpelthen blevet så glad for at have fået... De to unger er i mit liv også, og jeg er glad for, når jeg ser, når jeg kigger på, på de tre børn sammen, så tænker jeg, det kunne egentlig godt have været rigtig som mine børn, hvis vi havde haft et helt liv sammen. Og det, den tanke kan jeg virkelig godt i, at Joko er ligesom efter og Gilbert var den første, ikke? og så kom lidt der midt i. Så jeg er virkelig glad for min familie.
0: Jeg skriver, at Flemming efter, efterlader sin hustru, bonusbørnene Gilbert og Molly og datteren Joko. Ja, præcis. Æret være hans mine.
1: Mhm. Jeg har en aftale med Joko om, at når jeg dør, og skal have et lille gravsted på Holmens kirkegård, og så skal jeg smides ud i Vesterhavet. Og hun er jo teenager, så hun siger, mmm, det, det er fint nok. Men du ved jo ikke, om jeg smider dig ud nede i Sortedamtsøen, fordi jeg ikke gider at køre til Vesterhavet. Og det har jeg da sådan sindssygt fint nok med.
0: Du skal nok, selv sortdams, vandet fra Sortedamtsøen skal nok finde ud til Vesterhavet på en eller, ja, eller anden, måde, en eller anden måde, i en eller anden cyklus. Og ikke andet gennem...
1: Oh, det er bare for at sige, det er jo ikke så vigtigt, for jeg har jo ikke mere, så det er på en Hvad
0: skal der stå på din gravsten på Holm, øhm, Jeg kan
1: godt tænke mig, at der stod noget med, at jeg gjorde mig umage i menneskelige, altså i personlige relationer.
0: Den kan du altså godt gøre lidt mere gajolpakke okay, og lækker.
1: Hvad skal det?
0: Han gjorde altså umage i menneskelige relationer, det kan der så altså ikke stå på Nej, det kan
1: det ikke stå, men... Øhm Måske bare at han gjorde sig umage mm. Det kunne jeg godt tænke mig Eller tak ved, ved du hvad Må jeg godt lave det om Jeg vil gerne have at står tak Jeg vil gerne have at folk har noget Og jeg vil gerne have mine børn Og min hustru Og mine venner Takker mig Eller synes at det har været dejligt ikke? Og at de har lyst til at skrive tak på min gravsten
0: Så er det dig der siger tak Nej, jeg, jeg tror det
1: dem. er dem der siger tak Ja jeg kunne også godt sige tak Tak det går begge veje Tak for et fantastisk liv, ikke? Tak, fordi I jeg har jeg, jeg, jeg hjælpt mig til at gøre det så privilegeret og så f- f- fucking amazing, som jeg jo synes, det er. Det er bare det, hvem er det, der siger det. Bare det, at vi er i live, er jo... Altså, bare det, at min far, den sædcelle, som var mig, ramte min mors ikke bare det er jo et, et under, ikke? Så så alene livet på den måde, er er bare det at få lov til det. Men jeg har haft, hvis vi taler om, at jeg er død nu, så har jeg haft et fantastisk tilværelse.
0: Og og, afslutningsvis fyldt med meget tilgivelse.
1: Ja, meget. Det betyder meget for mig. Det (coughs) Det synes jeg også, vi alle sammen kan... Vi skal ikke alle sammen lære det af mig, men vi kan lære det af alle mulige andre. Men... Jeg tror også det er vigtigt i mange livsforhold. Det er vigtigt, forhold, ja, det er jo vigtigt når man øh, mister en forælder for eksempel, og ikke får sagt farvel, ligesom jeg har gjort. Det er vigtigt, når man bliver skilt og bliver op med eller tilgiver sin ex, specielt hvis der er børn, så det ikke går ud over dem, at man er vred og, og ikke kan sammen. Jeg tror det er vigtigt i relationer at man tilgiver sin kæreste eller sin hustru, hvis, hvis vedkommende har gjort noget, eller spring, eller der, der er nogle ting, som bare overhovedet ikke er værd at gå og være skidsur over. Så er det bedre at være sur over politikerne, brede verden, den tilstand, verden er i, i stedet for.
0: Det kan være, du ender med at blive en tilgivende politiker.
1: Det kunne godt være forgiftness, for det, der stod på min valgplakat, eller tilgiv mig. <laughs> det er måske bedre Det er underligt mad det her Lærke.
0: Flemming Muldrup Tusind tak fordi du ville være min gæst
1: Selv tak Tak fordi jeg måtte komme Og tak for mad